0: Bonjour et bienvenue sur « Ça reste pas entre nous », le podcast du connecteur qui se détache des apparences et vous fait découvrir une personnalité sous un nouveau jour. Alors je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Bruno Vitouette, ex-président d'Unilever France et Afrique, pour ce nouvel épisode. Bruno, comment vas-tu
1: bah, Je suis en pleine forme, c'est toujours un plaisir de, de venir dans ce sud-ouest hier euh... On a longuement marché sur la plage. Et puis, euh, de revenir au Connecteur, euh, que j'ai déjà visité à deux ou trois reprises, c'est un vrai plaisir.
0: Et on est super content de te recevoir. Alors, euh, comme à mon habitude, je vais présenter euh, ton parcours professionnel en quelques mots. Alors, tes premiers pas au sein d'Unilever ont été sur le terrain en tant que commercial, donc à sillonner les routes de France. Après euh, trois ans de, de ça, tu te spécialises dans le marketing et ta carrière internationale débute en 1991 au Mexique en tant que directeur marketing pour la marque Pepsi Lipton Tea. Tu enchaînes ensuite différents postes à responsabilité en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique et en Suède. Et en 2010, tu prends la direction d'Unilever France pour, 4 ans plus tard, devenir président de la région Afrique. Donc après 36 ans de carrière chez Unilever, tu es aujourd'hui membre actif et actionnaire de deux regroupements d'investisseurs, le Club des Prophètes et Team Pack Venture. Est-ce que tout ça est correct
1: bah, Tu as extrêmement bien renseigné. <rire> euh, on ne peut rien te cacher, Arantxa. Et euh, tout est parfaitement exact.
0: Quels souvenirs gardes-tu de tes premières années en tant que commercial euh,
1: Des souvenirs encore extrêmement présents parce que ça m'a... Permis, moi qui ai euh, vécu ma jeunesse à Paris, fait mes études à Paris, à l'université de Dauphine, ça m'a permis en fait de découvrir la France. Alors, euh, on y allait de temps en temps en vacances, mais euh, c'est un peu différent de vivre dans des villes euh, provinciales, sans connotation péjorative, ça. Non, Donc, Niort, euh, l'est de Paris, et puis Toulouse. Alors, Toulouse, ce n'est pas une ville provinciale, c'est une grande capitale euh, du sud-ouest. Et puis, de, de sillonner euh, les routes à visiter des clients qui parfois se trouvait dans des grandes villes, mais parfois se trouvait dans des petits villages. Et je pense que ça m'a donné une vision différente de mon pays, qui, euh, malgré le fait d'être un pays assez centralisateur hein, de par son organisation politique, est aussi fait d'énormément de richesses régionales, d'accents différents, d'habitudes culinaires variées aussi. Et euh, je crois que c'est ça qui fait la beauté de l'Hexagone.
0: Parmi ensuite les différentes expatriations que tu as pu faire, donc j'ai cité les nombreux pays parmi lesquels tu es passé. Est-ce qu'il y a... Un pays ou même deux qui t'ont euh, vraiment euh, marqué et dont tu voudrais me parler Alors,
1: Il y a des pays fascinants bon, la première expatriation c'est toujours la première expérience de vie à, en dehors de son pays natal, le Mexique dans les années 90, début des années 86, pratiquement 5 ans passés là-bas une expérience professionnelle très enrichissante parce qu'on a beau rester dans la même entreprise, on est quand même confronté à une langue différente, à une culture différente. Et puis après, il y a l'expérience de vie. Je suis allé avec ma femme qui a eu la chance de pouvoir continuer, elle aussi, à travailler au Mexique et rester dans la même entreprise qui pour elle était American Express, ce qui était pour moi extrêmement important. On ne partait pas pour demander à sa femme de sacrifier sa carrière professionnelle et on a eu cette chance-là. Et puis, euh, nos deux premiers enfants sont nés au Mexique et on y a gardé beaucoup d'amis, donc ça, c'était un moment très, très fort de vie personnelle et de vie professionnelle. La Suède nous a beaucoup marqués parce que moi, je m'occupais des quatre pays nordiques, je vivais ouais. à Stockholm, donc une ville magnifique, où on est en Europe, certes, mais la culture de la responsabilité collective, de la responsabilité vis-à-vis de, -vis de son environnement, notamment, et je parle de la nature, est très différente de ce qu'on a pu connaître dans les pays latins. Et ça a été un très bel enrichissement, donc peut-être une proximité à la nature, et puis je ne peux pas finir sans parler évidemment de l'expérience africaine, où euh, pendant six ans j'ai sillonné euh, beaucoup, beaucoup de pays, beaucoup, beaucoup de capitales africaines ou de villes de, de seconde importance en Afrique, et puis vécu à Johannesburg. Et donc là, c'est évidemment, on en prend un peu plein les yeux tous les jours, le sens de, de l'énergie, de la jeunesse. Hein, 50% de la population de ce continent a moins de 25 ans, et euh, pratiquement 50% de la population mondiale dans 30 ans de moins de 25 ans, sera africaine, qu'on le veuille ou non. Et donc, euh, voilà, en tirer une espèce d'énergie et d'admiration pour la résilience, dont font preuve la grande majorité des populations, qui sont animées par une idée simple, c'est que demain ne peut être que meilleur qu'aujourd'hui. Voilà des, des souvenirs qui me restent. Et puis... Euh, Peut-être le dernier, pour en parler d'un, parce que j'ai eu un petit coup de cœur pour ce pays,
0: c'est l'Éthiopie. Mais l'Éthiopie, tu y as été en, en voyage.
1: Alors, l'Éthiopie, moi, j'étais basé en Afrique du Sud, à oui. Johannesburg, mais j'avais responsabilité
0: de l'ensemble du continent ah, africain.
1: Et donc, l'Éthiopie, qui était un pays où nous avions, quand je suis arrivé, une famille locale qui distribuait nos produits à un, un petit groupe de, de points de, de vente, nous avons décidé d'y démarrer, une société locale, Unilever Éthiopie, nous avons démarré la production, nous produisons aujourd'hui plusieurs gammes de produits là-bas, parfois en collaboration avec des acteurs locaux, parfois nous-mêmes. Et ça a été un coup de cœur sur le plan de la découverte d'un pays, d'un peuple, et puis, euh, puis d'avoir l'opportunité dans une entreprise de démarrer quelque chose pratiquement de zéro. Ça a été sur le plan professionnel et humain extrêmement enrichissant.
0: Tu es né en France euh, de parents nés en Égypte. Oui. Euh, Est-ce que tu peux me parler de ton enfance et puis peut-être particulièrement de l'enfant que tu étais Oui, alors c'est marrant parce que je me demandais
1: s'il y avait une petite chose familiale dans ma volonté de découvrir le monde, euh, oui. découvrir d'autres cultures. Je pense que ça a été quelque chose qui nous a été assez communiqué par nos parents, oui. euh, qui sont français, mais qui sont nés en Égypte, qui ont vécu toute leur jeunesse comme pas mal de nationalités étrangères. Il y avait des Français, il y avait des Grecs, des Italiens au mmh. canal de Suez. Mais je me souviens très bien, et j'en parle encore de temps en temps avec mon père, euh, de, de, de cette ouverture sur le monde. Moi, j'ai eu euh, beaucoup de chance. J'étais dans une famille aimante. Euh, mon, mon père était médecin, puis chirurgien. Donc, y a, y a, on n'a pas connu de, de problème. Et je pense que c'est peut-être aussi quelque chose qui anime ma personnalité de toujours prendre du recul dans des situations parfois qui peuvent être mmh. difficiles. Perso ou professionnel, mais de relativiser. Moi, j'ai beaucoup de choses, d'ailleurs, qui perturbent pas mal certaines personnes avec qui je, je vis de temps en temps, et ils ont l'impression que rien ne me touche. Mais en fait, ce n'est pas que rien ne me touche, beaucoup de choses me touchent, mais je relativise énormément par rapport à la chance que j'ai eue dans mon enfance, dans ma jeunesse, d'avoir accès à une bonne éducation, mm. d'avoir euh, un, un environnement aimant, une maison confortable. Et donc, ça te donne une responsabilité, un peu, de faire face aux problèmes, et d'essayer de, de voir comment tu peux donner un petit peu ou beaucoup à d'autres qui n'ont pas eu cette chance.
0: Et comment tu fais, justement Alors, pour essayer vraiment de, de couper. Donc, tu dis, tu, tu essayais, en effet. Hein. Tout le monde n'est pas euh, warrior à tel point de pouvoir fermer une porte et juste passer complètement à autre chose. Mais est-ce que tu avais des, des méthodes en particulier Ou est-ce que tu te remettais à penser à certains souvenirs qui te permettaient de de faire un, un gap à un moment ou un, un blocage C'est marrant que tu dises ça parce que je pense que la visualisation, ouais. c'est
1: extrêmement important. J'ai beaucoup d'admiration pour, euh, pour euh, pas mal de personnes qui, qui ont fait des choses ou sur le plan sociétal ou sur le plan sportif. Et euh, en les écoutant, alors aujourd'hui j'écoute des podcasts, un peu comme les jeunes, je ne suis pas jeune, mais j'écoute des podcasts, <rire> des aventures. Et, euh, sans le savoir peut-être, je faisais euh, comme M. Jourdain faisait de la médecine chez Molière sans le savoir, mais, mais euh, cet aspect de visualisation est très important. Mm -hmm. Donc de, de fermer ses yeux, d'essayer de, de rentrer dans le monde de l'image, ça permet de temps en temps de prendre une distance par rapport à ce qu'on vit. Et, et en fonction des images qu'on va fixer dans cette visualisation, de finalement aider cette relativisation dont je parlais, ça c'est extrêmement important. Un autre domaine, évidemment, moi, j'ai toujours considéré que le sport était une valeur importante dans la vie. Et quand je dis le sport, ce n'est pas faire que du sport de haut niveau, le mmh. mouvement, mmh. le mouvement bouger. Et je pense que de temps en temps, justement, d'aller euh, pouvoir exprimer, alors moi, je l'exprimais dans différents sports, euh, et notamment deux que j'adore, qui est euh, à la fois le, le ski de, de haute montagne, la peau de phoque, leur piste, ou la plongée sous-marine, où là, on est dans des éléments où, euh, en tant que personne physique, on est tout petit. Mm. On est tout petit et parfois confronté à un environnement qui n'est pas le nôtre naturellement.
0: Surtout en plongée sous-marine, on n'est sous pas chez nous.
1: On n'est pas chez nous. C'est un autre univers. Quoi. Je ne sais pas si tu pratiques la plongée. Oui, j'en bon, pratique. C'est magnifique. Ouais. Et, et là, peut-être encore plus que la montagne. Parce que la montagne, tu restes sur terre. C'est es, ça. Tu es dans ton univers, tu es challengé. Ouais. Es... La plongée, tu n'es pas dans ton univers des mmh. bords. tu respires avec des bouteilles donc, mmh. euh, et les, les poissons qui t'entourent n'ont rien pour respirer, c'est leur état naturel. Complètement. Ils bougent à une vitesse qui n'est pas la tienne. Mmh. Ils ont un, les sens éveillés qui ne sont pas ceux que tu as parce que tu entends ton souffle dans ta bouteille et tout. Et c'est vrai que là, ça te donne une dimension de dire que tu es petit et c'était aussi une manière... Alors, j'allais pas faire de la plongée dès que j'avais un problème professionnel, <rire> je ne vais pas te raconter des histoires, <rire> mais quand de temps en temps, je me disais, non, là, là tu as besoin, tu vas prendre une semaine, ouais. tu pars. Mmh. Et c'était une vraie zone de déconnexion.
0: Ce dont je voulais te parler aussi, c'est le sport à vocation plutôt sociétale. Donc, tu m'as dit que euh, dans ta famille, vous partagiez l'amour du sport. Mais j'ai cru comprendre qu'il y avait une forte euh, vocation sociétale dans, dans le sport par rapport à tes, tes fils, déjà, euh, d'une part, à beaucoup de projets qui ont été euh, menés, euh, la traversée du lac euh, Titicaca, de la nage dans la Seine, euh, est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de tout ça
1: Alors ça me fait très plaisir que tu en parles, Anja, parce que ce que je trouve peut-être alors un petit peu candidement, mais merveilleux dans ce qui se passe aujourd'hui dans la société d'aujourd'hui, Peut-être qu'à l'époque de mes parents, des parents de mes parents, on était dans une relation parents enfant où la génération plus âgée transmettait à la génération plus jeune et le temps d'écoute était relativement limité. Et Moi, ce que je trouve fabuleux, et enfin, je le prends comme un don, c'est qu'aujourd'hui, si on a la curiosité, on apprend plein de trucs ouais. de par ses enfants. Et comme tu l'as dit, le sport, c'est une valeur centrale dans la famille. Ils sont tous assez sportifs. Bon, bah, J'ai Mathieu et Lucas, hein, le numéro 2 et le numéro 3, qui sont des bons nageurs, qui ont fait quelques petits trucs ensemble. Ils ont traversé euh, le détroit de Gibraltar à la nage. Et puis, ils ont créé euh, l'année dernière une, une, une association qui s'appelait euh, l'association Zéro mégo Parce que euh, moi, je ne le savais pas. C'est là où je te dis, on apprend. C'est qu'avec le plastique, le mégot, c'est une source majeure de pollution euh, des mers et des océans. Et ils ont eu le projet de dire, allez, on crée cette association, on va faire un truc un peu fou. On va faire le record mondial de collègues des mégots. Et puis à Paris, euh, 31 mai, je crois, l'année dernière, euh, on fait ça. Et en trois heures, on récolte, certifié par un, un huissier, plus de 855 000 mégots. Et en fait, c'était le point de départ d'une expédition qu'ils voulaient faire pour retracer à la nage le parcours d'un mégot jeté dans la rue à Paris, qui va dans la Manche. Et bien voilà, l'idée, c'était de descendre la Seine à la nage. Ils étaient quatre, deux garçons. De filles, toujours important, la parité, tu verras ça un peu, ou une certaine mixité. Et ils ont fait ce parcours. C'est toujours des aventures environnementales, mais c'est des aventures aussi humaines. Complètement. Ces aventures. Et la traversée du lac Titicaca, qui a été largement médiatisée, ils ont fait plusieurs 20 heures de TF1, ils ont fait M6, France Télévisions, ils sont passés sur plein de plateaux. L'aventure de trois personnes, plus que des nageurs, trois êtres humains. Une femme aussi assez amusante, Malia là qui est une ancienne vice-championne olympique, une femme plus mûre, euh, originaire de Guyane, euh, et qui dit bah, « Banco, moi je suis prête à remettre le maillot alors qu'elle n'avait pas nagé depuis 10 ans bah, ». Théo Curin, un oui. jeune de 21 ans. Et là aussi, ça, ça rejoint ce que je, je t'avais dit sur la relativisation. Quand tu vois un jeune comme ça, qui a cette énergie, euh, à l'âge de 6 ans, ses parents doivent décider de lui couper
0: ses membres. Mmh. Et c'est un gamin, mais fantastique. Mais voilà, justement, j'allais te dire, je te vois quand même touché en parlant de, ah de, de Théocurien et de ta rencontre avec lui. C'est
1: fabuleux. Qu'est-ce que tu
0: peux me, bah, me, me dire coute, de cette rencontre Non, c'est une simple
1: question quand tu dis alors, cette vie quand même, puis tu ne veux pas trop en faire non plus. Bien sûr. Il te dit en fait que c'était difficile pour ses parents, plus que pour lui, mmh. parce que c'est eux qui ont dû prendre la décision. Alors là, ça t'envoie un truc très fort. Et toute cette équipe, plus un peu une organisation familiale derrière, s'est mise en place pour permettre la réalisation de cet événement. Et ça a été
0: une aventure fantastique. Et justement, par rapport à ça, j'ai su que tu avais un petit challenge, toi aussi, par rapport à l'écologie euh, donc, ça fait euh, trois mois, il me semble, que euh, tu y arrives. Tu t'es euh, saisi d'un objectif de un an. Est-ce que tu peux euh, m'en parler de ce oh là là, challenge
1: euh... À qui as-tu parlé, Aracha Je commence <rire> à deviner parce que ça, c'est des trucs qu'on n'a pas du tout échangé dans notre conversation préliminaire. Donc, je me dis que tu dois être bien, bien enseigné là. Non, mais c'est vrai que ce feedback que te donnent tes enfants, te challenge, avant pour venir à Biarritz, j'aurais pris l'avion. Mmh. Ce n'était même pas une question. Maintenant, il n'est pas question de prendre l'avion, on prend le train, c'est plus long, j'ai du temps et on s'organise différemment. Et c'est vrai que le challenge dont tu parles, puis revenir à ta question euh, du 1 an, voilà, je me suis dit que pendant un an, il fallait que j'achète rien. Parce que, euh, en fait, j'ai tout et j'ai euh, trop de tout. Et donc, je n'ai pas de besoin, si ce n'est un, un besoin de satisfaction euh, hédonistique. D'envie. Et j'espère que tout le monde ne fait pas comme moi, parce qu'il faut que les gens puissent travailler, il faut que les gens puissent vivre et tout.
0: Bien sûr, mais là, mais, tu parles de consommation textile, donc de, tu ne vas pas faire de magasin. Voilà, euh... je ne fais
1: pas de magasin, je voilà. vais pas sur Internet et j'ai décidé de ne rien acheter. Mm -hmm. Voilà, bah, alors évidemment, si toutes mes chaussettes sont trouées, euh, bah, je les réparerai et puis si elles ne sont plus réparables, <rire> j'irai acheter une paire de chaussettes. Mais, mais vraiment, et alors écoute, ça fait déjà 4 euh, mois et demi que je ne sens même plus euh, l'envie mm -hmm. ou le besoin. Mm -hmm. Donc voilà, je vais essayer de tenir les un an et c'est un petit commitment que j'ai fait à Noël quand on se réunit en famille tous on, on essaye de se donner ces deux, trois commitments pour ah, l'année suivante, on super. le fait on arrive encore à le faire, à réunir nos quatre enfants. Et il faut faire le point un an après faire. alors. et alors, comme tu le dis justement parce que c'est très marrant ce que tu viens de dire c'est qu'au Noël dernier, on était donc à la montagne et euh, on dit, et c'était quoi ton commitment de l'année dernière Alors maintenant, il y en a un qui note sur son téléphone portable, <rire> les commitments, parce que sinon mais faut, on, revisite... Non, mais on revisite un peu ce qu'on a raconté <rire> pour justement enfumer un peu l'assemblée, si tu veux. Et alors, pas du tout là. C'est 1, 2, 3. Ah super. Et celui qui fait le e-trait, il y a une petite récompense pour lui. Donc euh, on a... On va essayer d'instaurer cette mécanique ah, qui, a ça déma... devient carré, quoi. qui a démarré il y a ah, deux ouais. ans. Et là, je peux faire confiance à mes fils pour me rappeler clairement <rire> quels étaient mes commitments.
0: <rire> Super. Donc, euh, avec mon, mon, mon petit indice secret, ouais. euh, on m'a dit que tu avais une dernière grande passion euh, qui s'appelle Romy. Ah, ouais. Alors, Romy, c'est ta petite fille. Euh, et donc, on m'a dit que tu en étais gaga à tel point qu'il faut te demander l'autorisation au moment de la prendre de tes bras.
1: Euh, ça me fait plaisir dans ce que tu dis, en même temps ça me fait peur parce que je me dis que je deviens trop envahissant <rire> et, oh, que, non. et que je, je, je me sens presque comme le papa de cette petite fille et en fait il faut que je laisse toute la place au papa, c'est vachement important, qui est un, un jeune super d'ailleurs, Adrien et bah, c'est vrai que c'est un don de la nature, c'est magnifique et il n'y a pas de raison, mais le premier, évidemment, il a une une, une mobilisation de tous les instants, ben oui. parce que c'est le premier, et puis, euh, je vais te dire, on a eu de nouveau un peu de chance, parce que il devait naître, la petite Romy, elle devait naître à Londres, et puis elle est née six semaines d'avance à la montagne, et on y était, et elle n'a pas pu repartir, et donc euh, on a eu les trois premiers mois et demi de sa vie, avec ses parents, ensemble, partagés, à la montagne, et puis après, euh, en région parisienne, et ils sont partis la semaine dernière à Londres. Et c'est vrai que ça fait un gros, gros vide. Ah, J'imagine. Mais euh, bon, c'est trop, trop beau. Et euh, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, pas beaucoup, certains qui, qui pensent qu'aujourd'hui, avoir un enfant, c'est un problème pour la planète. J'ai vu un reportage flippant mmh. sur ce sujet, sur une chaîne anglaise. Et moi, je ne pense pas. Je pense qu'il faut qu'on arrive, euh, ma génération à aider Et tous les jeunes à inventer un monde dans lequel euh, euh, on pense que... Euh, avoir un enfant n'est pas un problème pour notre planète. Pour moi, c'est un nouvel ajout dans la famille et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres.
0: Et de la même manière que tu as pu profiter des trois premiers mois de Romy, tu as pu profiter de ton père aussi. C'est ce que tu me, me racontais lors ouais. de notre dernier appel euh, qui a été confiné avec toi et un de tes enfants aussi d'ailleurs en Afrique du Sud.
1: Alors, deux de mes enfants.
0: Deux de tes enfants. Aussi. Plus
1: le petit copain de ma fille, qui est désormais le papa de Romy. Oui, parce qu'on avait eu l'idée, quand on savait qu'on allait quitter l'Afrique du Sud, j'avais dit, ben, venez passer une dizaine de jours avec nous, c'est une manière de, de fermer une page de, 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 de ce chapitre de ma vie. Ils sont venus, c'était début mars 2020, et ils n'ont jamais pu rentrer. <rire> parce que, bon, je ne refais pas l'histoire ah, hein, oui, de, oui, de cette oui. période-là. Et donc, on a vécu trois mois, ce qui n'était pas du tout prévu, ensemble, tous, confiné aussi en Afrique du Sud. Et ça a été un moment de vie absolument fabuleux, à tel point que quand on est rentré, bon après chacun a repris un peu sa vie, mais qu'il y a eu une deuxième vague, comme tu le sais, de confinement en novembre 2020. Et là, on a dit à mon père, ben, ne reste pas seul, reviens de confiner avec nous à la montagne. D'avoir des moments longs de confinement partagé nous a permis de, de rentrer et d'explorer euh, certaines parties de l'histoire familiale ou certaines parties euh, d'émotions que je n'avais jamais explorées avant en dépit de mon âge avancé avec mon père, avec mes enfants et donc euh, de nouveau ça a été une sorte de je ne peux pas dire de don parce que je sais que beaucoup de gens ont vécu des situations terribles j'ai perdu ma mère d'ailleurs dans un EHPAD du Covid donc euh, touché directement mais cette visualisation de gens qui ont vécu des situations très dures, ça me permet peut-être de voir des moments même parfois difficiles avec un côté euh, d'espoir et, et de positivité
0: J'aimerais savoir quelle est la personne que tu inviterais chez toi pour dîner Waouh Alors ça,
1: il <rire> y en a plein, Arantxa, c'est trop dur comme question. Je vais essayer de te donner, euh, moi, un homme qui m'a marqué dans son leadership, dans sa transformation, dans des lectures que j'ai faites sur sa vie, c'est Nelson Mandela. Comment un homme comme ça, qui a été euh, à, la, à la tête d'un combat s'est vu emprisonné des décennies pour ce combat dans un pays avec une histoire extrêmement compliquée. Il faut comprendre l'histoire, il ne faut pas la résumer juste à l'apartheid. Il y a eu des choses avant qui ne le justifient pas, mais qui expliquent comment on en est arrivé là. Mmh. Et cet homme qui, euh, le jour de, de sa libération, essaye de créer une société où euh, ça n'est pas juste un retour de haine, c'est quelque chose d'admirable. Si voilà, s'il y a un des leaders que, que j'aimerais que avoir... Euh, euh, à mes côtés pour un dîner, pour partager, pour l'écouter surtout, bah, ce serait peut-être Nelson Mandela.
0: Est-ce que tu as un regret dans ta vie Waouh On ça, passe du tout au tout. Oui, hein oui, ouais, <rire> non, mais
1: bon, c'est peut-être le principe du podcast d'ailleurs qui, qui euh, te surprend avec des questions que tu ne t'attendais pas. C'est ça. Non, le regret, c'est peut-être de... Enfin, c'est sûrement même de jamais faire assez pour des gens que tu vois qui ont un vrai besoin. Et puis, tu passes devant en, en faisant quelque chose, mais peut-être en n'y mettant pas assez de temps, pas assez de moyens. Alors, c'est
0: ouais, des regrets. En même temps, c'est ce qui t'anime à continuer à faire. Voilà. C'est ça. C'est ce qui entretient euh, cette flappe du, du vouloir faire mieux, de toujours aussi peut-être se remettre en question et de regarder euh, ce qui pourrait être fait. Oui,
1: ouais, ouais, c'est ça. C'est de, de faire des choses et de se dire qu'en fait, on pourra avoir
0: plus d'impact. Et donc, pour terminer aussi ce, ce podcast et ce moment d'échange quel est ton rêve Évidemment, ça va paraître super bateau, mais
1: qu'on vive quand même dans un monde plus apaisé, que cette haine qui se déchaîne en Europe, pas loin de chez nous, et ça, c'est terrible. Et donc, euh, qu'on arrive à bâtir une société plus apaisée, c'est d'essayer toujours que l'humain, au final, pense à la réconciliation et à la vie commune, que... Euh, au retour à de vieilles aspirations qu'on pourrait nommer nationalistes, dont l'objectif à la fin, c'est d'élever de, des humains contre d'autres, quels qu'ils soient.
0: Merci beaucoup Bruno, pour, euh, pour euh, ce super moment que j'ai pu passer avec toi. J'espère que ça a été aussi, <rire> de Plaisir ton côté. Partager. Très bien, merci. Merci beaucoup et à très bientôt. Vous venez d'écouter « Ça reste pas entre nous », le podcast du Connecteur. Merci et rendez-vous au prochain numéro de...